0: Bonjour tout le monde, euh, je me présente, Alexis Desilets, associé en fiscalité euh, chez Groupe RDL à Victoriaville. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Tommy Roy, euh, Tommy Roy qui est planificateur financier, euh, conseiller en fiscalité chez Groupe RDL Drummondville et qui fait actuellement sa maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Donc merci Tommy d'être avec nous aujourd'hui. Merci Alexis. Aujourd'hui, on va vous parler du CELIAP. Euh, le CELIAP, qu'est-ce que c'est? C'est le compte d'épargne libre d'impôts euh, pour l'achat d'une première propriété qu'on va appeler bien évidemment aujourd'hui le CELIAP. Euh, le but du podcast, c'est de vous donner plus de précisions sur ce nouveau régime-là. C'est pour vous euh, donner les grandes lignes et défaire, défaire certains mythes à propos de, de ce régime-là. Bien évidemment, si vous avez une situation particulière, vous avez des questions bien précises, on vous conseille d'aller consulter un professionnel, euh, votre comptable ou votre conseiller. Premièrement, en ce qui concerne les grandes lignes du régime, euh, Tommy, tu pourrais-tu nous expliquer justement c'est quoi les grandes lignes et euh, concrètement comment ça fonctionne, le CELIAP?
1: En fait, le CELIAP, ça va permettre aux premiers acheteurs de pouvoir cotiser euh, au CELIAP et mettre des sommes de côté pour pouvoir s'acheter une première propriété. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire les premiers acheteurs? Ils vont pouvoir mettre 8 dollars de côté à chaque année jusqu'à un maximum de 40 000 Donc, ça prendrait cinq ans à venir maximiser le CELIAP. Et ça, ça va permettre ultimement de pouvoir prendre les sommes et les Utiliser Libre d'impôt euh, pour pouvoir s'acheter une première propriété. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit peu un mix du REER et du CELI. Euh... Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que les cotisations euh, c'est un petit peu c'est comme un petit peu le REER en fait ils vont être déductibles d'impôts. donc même chose que le REER donc si on met par exemple 1000 dollars dans le CELIAP euh, on va avoir une déduction d'impôt sur notre revenu à la fin dans notre déclaration d'impôts de 1000 dollars ce qui est vraiment intéressant deuxièmement les, les rendements ils vont être exonérés d'impôts. donc même chose que le CELI donc si par exemple on, on met 1000 dollars encore une fois euh, on choisit un produit de placement à l'intérieur du CELIAP et on fait des rendements avec ça mais ça il n'y aura pas d'impôt à payer ultimement euh, à la fin et finalement, les retraits vont pas être imposables. Donc, contrairement au REER, que quand on retire l'argent du REER, ben, là, il faut rembourser une partie avec nos, avec nos impôts. Mais là, le CELIAP, lui, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est alléchant. En fait, on a une déduction d'impôts, Mais quand on va vouloir utiliser les sommes vraiment pour la première propriété, mais ben, là, il y aura pas, il y aura pas d'imposition. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Super. En fait, que, comme tu
0: l'as bien résumé, c'est ça, ça. On a le meilleur des deux mondes. On a la déduction REER en plus d'avoir le rendement libre d'impôts du côté du CELI qui peut contribuer au CELIAP? Est-ce que c'est tout le monde qui peut contribuer à son CELIAP?
1: En fait, premièrement, il faut être un acheteur d'une première propriété. Et il faut avoir entre 18 et 71 ans. Euh, et il ne faut pas avoir été propriétaire dans le passé d'une propriété. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir un CELIAP et ensuite, on, on va pouvoir habiter avec une personne qui, qui est déjà propriétaire. Donc, on n'aura pas l'effet de contamination comme qui existe avec le RAP. Mais très important, il faut que le CELIAP ait été ouvert avant de pouvoir faire ça. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. Et finalement, euh, la durée maximale du régime, c'est 15 ans. Donc, dès qu'on ouvre le CELIAP, on a 15 ans pour pouvoir s'acheter une première propriété. Donc, ça a été limité dans le temps là, euh, par le gouvernement. C'est une
0: excellente précision sur le fait qu'on doit euh, se qualifier au moment de l'ouverture du compte et non nécessairement au moment du retrait. C'est quand même un aspect très important. Ouais. Euh, maintenant, au niveau des cotisations, tu parlais tantôt du montant de, de, de 8 000 Comment ça fonctionne? Est-ce peut, est-ce qu'il se cumule automatiquement à partir de l'atteinte de 18 ans? Comment ça marche pour commencer à cumuler le, le 8 000 en question?
1: En fait, les droits de cotisation vont commencer à se calculer quand on ouvre le CELIAP. Donc, quand on, par exemple, on ouvre le CELIAP en 2023, on va avoir automatiquement le 8 000 qui va être disponible pour pouvoir cotiser. Puis ensuite de ça, on peut venir le reporter, le, le, le droit de cotisation, sur une année seulement. Donc, je vous donne un exemple. Euh, si en 2023, on a un droit de cotisation de 8 000 mais on veut pas le prendre on voudrait le prendre, par exemple, en 2024. On aurait le droit d'avoir le 8 000 plus un autre 8 000 donc 16 000 euh, on, pourrait mettre, on pourrait mettre 16 000 d'un coup. Mais on ne pourrait pas faire en 2023 le reporter à 2025. Donc ça, c'est vraiment reportable juste sur une année qui est collée et non euh, dans le futur. Euh, le droit va être perdu, évidemment. Il faut cotiser jusqu'à un maximum de 40 000. Donc après ça, on va avoir 15 ans là, pour, euh, pour mettre l'argent dans le CELIAP.
0: C'est une bonne idée quand même pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement les fonds immédiatement d'ouvrir son compte pour justement cumuler au moins une année de, de, de droit de cotisation de cotisation. Oui, exactement. Ça, dans est ton est... exemple, quelqu'un pourrait ouvrir un compte en 2023, sachant très bien qu'il va seulement cotiser en 2024, justement, là, deux fois 8000 dollars. C'est ça,
1: ça va pouvoir lui permettre de, de doubler sa droit de cotisation pour de l'année.
0: Est-ce euh, possible de cotiser au CELIAP de mon conjoint ou de mes enfants, par exemple?
1: Ben, théoriquement, non, parce que seulement le titulaire du CELIAP va pouvoir avoir la déduction qui est reliée au CELIAP euh, dans son rapport d'impôt, là. Mais dans les faits, on pourrait faire une donation, par exemple, à son conjoint pour que lui prenne l'argent puis ait la déduction de son côté. Euh, après ça, c'est vraiment, faut il faut qu'il y ait une question de confiance entre les conjoints pour que ça, pour que ça se fasse correctement. Mais oui, euh, si on fait une donation, ça, ça peut se faire. C'est le même principe pour un enfant Ah euh, oui, même principe. Donc, il n'y aura pas les règles d'attribution qu'on peut connaître euh, en fiscalité, donc l'attribution du revenu de placement. Donc ça, ça a été dit qu'il n'y en aura pas.
0: Donc, je fait. comprends bien, on peut. Théoriquement, cotiser au CELIAP indirectement de notre conjoint, mais c'est pas nous qui a la déduction, c'est le conjoint qui est
1: Exactement, puis ça va être une donation.
0: Est-ce que c'est possible, comme un REER, de reporter la déduction? Quand je veux dire reporter la déduction, c'est qu'actuellement, on peut cotiser à euh, notre REER un montant. Si je prends un exemple, on cotise euh, 10 000 en 2022, mais je déduis 5 000 en 2022 et 5 000 plus tard en 2023...
1: Est-ce qu'on peut faire la même chose pour un CELIAP, justement? Oui, puis ça, c'est fantastique, en fait. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un étudiant qui n'a pas beaucoup de revenus, donc il euh, est aux études, mais papa, maman, il a peut-être donné une, un petit peu d'argent pour, euh, pour pouvoir se constituer une mise de fonds pour la première propriété, euh, Ben ça, ça peut être intéressant de commencer, ouvrir le CELIAP tout de suite, commencer à mettre de l'argent dans le CELIAP, mais attendre avant de prendre la déduction, puis attendre qu'on ait plus de revenus, par exemple, dans cinq ans, peut-être qu'on va être sur le marché du travail, puis d'avoir un un bon, une bonne déduction.
0: Effectivement, ça ouvre à des places à des, des bonnes stratégies parce qu'avant, on avait le réflexe, on est étudiant, le CELI était privilégié parce que souvent, on n'a pas beaucoup de revenus. Mais là, le CELIAT nous permet non seulement d'avoir des revenus à l'hybride de l'impôt, comme dans le cas du CELI, mais on pourrait se cumuler jusqu'à 40 000 de déductions le jour qu'on tombe sur le, le marché du travail, C'est ce qui est super intéressant. Question plus pratique, est-ce qu'on peut déjà, moi, est-ce que euh, en ce moment, je parle à ma banque, dire je veux cotiser mon CELIAP, est-ce qu'on peut le faire actuellement?
1: Bien, présentement, non, parce que ça a été dit, en fait, que ça va être plus au printemps 2023, précisément, le 1er avril 2023, mais après ça, il faut s'attendre que, évidemment, ça, c'est quand le, le CELIAP va être disponible au niveau gouvernemental, mais les institutions financières, faut qu'ils soient prêtes aussi à, à qu l'intérieur, que toute la paperasse soit faite. Donc, on peut s'attendre au printemps 2023, là, euh, que ça commence, donc faut voir avec votre institution financière là. À ce
0: Puis un peu en lien avec le REER, euh, tu sais, je sais que le REER, la grosse période de REER, on a jusqu'à les 60
1: premiers jours, là, souvent c'est le 1er mars, pour cotiser à notre REER. Est-ce qu'on peut faire la même stratégie pour le CELIAP? Non, là, il faudra se fier vraiment à l'année civile. Le REER, c'est ce qui permettait, là, mais là, avec le CELIAP, on ne pourra pas faire ça. Okay,
0: autrement dit, on a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir le déduire dans l'année. Exact. Ouais. Okay. C'est quand même une bonne différence avec le
1: REER. Ouais, donc, ça, c'est à faire attention là, pour pas, pour pas qu'il y ait de mauvaises attributions à la mauvaise année. Il mm -hmm. faut, faut vérifier ça.
0: Super, maintenant, on va parler des retraits, parce que là, euh, bien évidemment, on cotise, on cumule des fonds, mais euh, le jour qu'on veut retirer, euh, si finalement, euh, on arrive au bout du 15 ans, parce que tantôt, on parlait d'une durée de 15 ans, si finalement, on n'a pas acheté de propriété… Euh, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit s'imposer sur le retrait? Est-ce qu'il y a certaines stratégies pour, justement, euh, limiter
1: les dégâts, si on veut? Ben, là, il y a deux scénarios possibles. Si, après 15 ans de l'ouverture du CELIAP, on n'a pas utilisé ça pour la première propriété, finalement, il n'y a pas eu de projet de première habitation. Mmh. Ben, là, on a deux choix. Le premier choix, ça va être un, ça va être un retrait 100% imposable. Donc, on veut éviter ça le plus possible. Donc, qu'est-ce que le gouvernement permet de faire? C'est on peut faire un transfert direct à son REER. Sans toucher les droits de cotisation au REER. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut prendre l'argent du CELIAP, l'envoyer Directement dans son euh,
0: Est-ce qu'un remboursement du montant retiré pour l'achat euh, d'une maison serait nécessaire? Comme dans le cadre d'un RAP, un régime d'accès à une propriété, euh, quand qu on, qu on retire les dites sommes, on a 15 ans pour les rembourser. Est-ce que c'est le même principe pour un CELIAP?
1: Ben en fait, non. On n'a vraiment pas besoin de faire ça avec le CELIAP. Donc, on a une déduction au début quand on fait une cotisation, puis quand on va vouloir retirer l'argent. Si c'est pour l'achat d'une première habitation admissible, il ben, n'y a aucun, aucun impôt à payer, aucun remboursement à faire. Donc, c'est vraiment ça qui est fantastique. Là. On, quand on fait le retrait, puis c'est destiné à la première euh, maison, ben, ça va directement dans, pour la mise de fond. C'est ça. ça fait
0: on a vraiment une déduction le jour qu'on vient mettre le montant dans le CELIAP si c'est un retrait admissible, on s'impose jamais sur la somme, ce, ce qui est vraiment fantastique. Est, en fait, c'est jamais vu d'un point de vue fiscal. Oui, c'est ça. Parlant du, du RAP, justement, est-ce que le RAP est toujours admissible ou euh, le CELIAP vient justement remplacer le RAP en question?
1: Bien, en théorie, il n'y a rien que le gouvernement a dit que le RAP allait disparaître. Où, il y a des choses un petit peu plus techniques au niveau légal que le RAP et le CELIAP sont différents, mais en tant que tel, un contribuable pourrait prendre les deux. Donc, on pourrait prendre le CELIAP, accumuler, euh, si on prend l'exemple d'un couple, chaque 40 000 dollars dans le CELIAP et aussi prendre le RAP. Donc chacun prend 35 000 dollars avec le, le, le RAP et s'accumuler jusqu'à un montant de 150 000 dollars en mise de fonds libre d'impôts. Donc euh, on peut jumeler les deux. Donc ça c'est super. bien. Okay, fait que ça donne quand même, c'est ça, une mise de fonds qui, qui
0: donne une déduction d'impôts totale de 150 000. Ce oui, c'est quand même
1: très gros, mais il faut avoir les liquidités pour ça. Donc c'est un petit point. Euh, donc, on, on peut voir avec la famille, par exemple, pour avoir des donations, quoi que ce soit, mais il faut avoir l'argent, évidemment, mm -hmm. pour, pour faire ça. Euh,
0: est-ce qu'on peut transférer un REER vers le CELIAP? Parce que là, on sait que le CELIAP va ouvrir dans les prochains mois. Si moi, j'ai un compte de REER, est-ce euh, qu'il est possible de le transférer quand, qu quand ça va être possible de le faire, justement?
1: Oui, une autre chose qui est super bien, on peut transférer du REER au CELIAP. Bien, pourquoi? Ben le gouvernement ne voulait pas désavantager les personnes qui avaient déjà coté au REER dans le but de faire un RAP, puis là, ils voient que le CELIAP il, il est créé, puis il est super, euh, il est super avantageux. Donc, euh, on peut Transférer du, du REER au CELIAP, euh, bien là, il faut respecter par exemple les, les plafonds, euh, donc le 8 000 annuel. On ne peut pas mettre plus que 8 000 annuel, euh, sauf si on fait un report évidemment d'impôt. Et il faut respecter aussi le 40 000 euh, total du CELIAP.
0: Ouais. Puis en lien justement avec le REER, est-ce que les, les placements de missiles dans le CELIAP, est-ce que c'est les mêmes que le CELI, Est-ce que c'est le même que le REER? Est-ce qu'ils ont, ont plus de restrictions côté les placements qu'on peut mettre? Ou...
1: Oui, c'est pas mal la même chose, CELI, REER, CELIAP. C'est sûr qu'il faut regarder l'horizon de placement. Le, le CELIAP, ça va être un maximum de 15 ans. Donc là, il faut venir gérer son risque à pas prendre des choses qui sont trop euh, fluctuantes sur les marchés boursiers pour qu'au final, on ait une plus petite euh, mise de... un plus petit montant qu'on qu a mis cotisé. Donc, ça serait malheureux. Donc, il faut juste faire attention à, à ce niveau-là.
0: Parfait. Puis concrètement, le jour qu'on utilise notre compte, on a acheté notre maison toute, Comment ça marche? Est-ce que le compte doit être fermé? Est-ce qu'il reste ouvert indéfiniment?
1: Oui, un petit point technique euh, là-dessus. En fait, dès qu'on fait un retrait admissible, donc pour la première habitation, euh, on a 12 mois au moment du retrait pour venir fermer le Celiap. Donc, il faut que le Celiap se vide après 12 mois. Donc, euh, ça donne quand même du temps aux gens pour venir faire leur retrait, là, que ce soit pour la mise de fonds, que ce soit pour acheter des matériaux ou quoi que ce soit. Là. Donc... Euh...
0: Puis si on n'a pas besoin de toutes les sommes du j'imagine que le reste est soit imposable ou soit, comme tu l'as dit tantôt, transférable dans nos réars.
1: Exact. Si c'est pas relié à la première habitation, là, ça va être, ça va être 100 imposable ou on transfère au REA, ce qui est, qui est très bien, non?
0: Ça faisait le tour de, de nos questions pour le CELIAP. Euh, J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le CELIAP et ses avantages. Comme on peut voir, c'est vraiment avantageux. Euh, J'espère que ça vous a aidé aussi à défaire certains mythes qu'on pouvait, qu pouvait avoir en lien avec le CELIAP. Donc, un gros merci, Tommy, pour ton expertise aujourd'hui. Merci à tout le monde qui ont pris le temps de nous écouter puis je vous dis au prochain épisode.